0: Привет, меня зовут Саша Захарова, это подкаст о профессиях «Хочу быть космонавтом». Мы тут говорим с классными людьми о том, какие у них разные интересные профессии. Сегодня у нас в гостях Никита Севастьянов. Давай так, вот представь, что мне 12, я просто не знаю, кто нас будет слушать. Представь, что мне 12, и расскажи 12-летнему ребенку, что ты делаешь вообще каждый день, что заработал у тебя?
1: Давай начнем сначала. Я работаю в футбольном клубе «Зенит». Это... Один из самых популярных футбольных клубов в России, у которого огромная аудитория болельщиков в России и в Санкт-Петербурге. Вот в этом футбольном клубе есть департамент, который отвечает за то, как, какими словами, где, каким образом клуб общается со своими болельщиками. Он называется пиар-департамент. И, собственно, в его составе есть несколько отделов, я возглавляю один из них. Это называется он пиар-отдел. Или отдел по работе ну, по, по, по внешним коммуникациям с болельщиками. У нас сложная структура, она не очень правильная, ну, как она, она очень взрослая, просто и много лет. Этой структуре она вот сейчас как бы дошла до 2010 года без переименований. Но по сути своей, если объяснять 12-летнему, то, наверное, это история про то, что.
0: Большие дяди делают большой футбол? Для а, других больших дядей. Мы
1: точно не про футбол. Мы сами футбол не делаем. Футбол делают футболисты uh -huh. на футбольном поле раз в неделю на стадионе. Вот это как бы это основа футбольного клуба. Uh -huh. а, а мы скорее про то, что мы создаем какие-то события, а, с, слова, проекты. Мы делаем так, чтобы клуб был не только на футбольном поле, чтобы клуб был в жизни болельщиков, чтобы. Болельщики относились к клубу положительно, и не только когда про футбол, потому что не всегда можно выигрывать, иногда получается проигрывать, и наша задача делать так, чтобы болельщики ну, любили «Зенит», любили бренд футбольного клуба «Зенит» не только в привязке к спортивным достижениям, а mm -hmm. вот тут чуть больше».
0: То есть, можно сказать и назвать это таким модным, новым, красивым словом. Ну, может, не очень новым. Комьюнити. Вы создаете комьюнити болельщиков.
1: Я тебя немного удивлю, но вообще спортивные коммуникации, спортивный маркетинг это ну, действительно немного другое подразделение вот в больших коммуникациях. Там есть свои законы. И вот закон номер один, что это все про комьюнити. То есть, первое, чему ты учишься в спортивных коммуникациях, что... Это не просто некоторая аудитория. Uh -huh. Это комьюнити просто, оно бывает разного вида и разного масштаба. То есть, есть совсем близкая, да, физическая комьюнити. Те, кто ну, есть на стадионе. Это
0: ультраболельщики или это в принципе те, кто приходит болеть? Ну, вот
1: это такие кольца радиальные, да. Совсем близкие, это прям совсем суперактивная поддержка. Чуть там, дальше те, кто ходит там каждый матч с абонементом. Чуть дальше те, кто ходит несколько раз. Uh -huh. Чуть дальше те, кто вообще в Петербурге живут. Еще чуть дальше в России. Ну, вот это несколько кругов и это все комьюнити. То есть вообще вся история про спорт, она про сообщество, потому что спорт это ты выбираешь. Это, это те, кто тебя представляют. То есть вообще спортивный клуб это ребята, спортсмены, которые тебя представляют во внешних встречах. То есть они часть тебя. Поэтому это комьюнити. И там, второй закон, да, сразу же, что в комьюнити формируется вокруг каких-то ценностей. То есть ты должен их определить, ценность ну, вот, мы про что, да? Вот мы, мы, мы там клуб из культурной столицы. То есть мы про культуру, мы про э, там, север, мы про море, мы про реку, мы, вот, ну, вот, мы, мы вот такие, мы про Львов, потому что это северная столица, и здесь, там, Львы гордость, имперскость и так далее. То есть, это вот, вот какой, какой город, такой и клуб. И там есть много разных историй. Есть там совсем удивительные клубы, где там в городе 10 тысяч человек, и они вот все до одного болеют за них. Есть истории там, старой Европы, где по факту болельщики владеют клубом. То есть, не просто, да, вот...
0: Владеют, это значит, они формируют его состав, они формируют его условную поездку, ценность. Да, да, и, да, да. Просто... у них
1: есть часть акций, то есть они вложили mm -hmm. деньги и создали свой клуб своих представителей. Mm -hmm. Они выбрали из числа себя лучших спортсменов, которые будут mm -hmm. их Владелец представлять, да, их mm -hmm. представлять на, там, на футбольных соревнованиях. Mm
0: -hmm. Круто, круто. Давай вернемся к части профессии. Скажи, пожалуйста, а вот ты пришел в Зенит... Как? Ну, ты же не сразу туда попал, ты учился, у тебя был какой-то определенный опыт. Вот расскажи про этот путь, бэкграунд, наверное, давай начнем с образования. Вот. Кто ты по образованию?
1: Я по, -по, -по плану должен был быть юристом с приставкой экономиста. То есть у нас был такой специфический факультет, где-то выпускают... Юристов, знающих неплохо экономику. Но выпускают не всех. В частности, меня, например, не выпустили просто потому, что я не стал заканчивать университет. Потому что как раз я не смог найти баланс между возможностью работать и получать предметный опыт. И продолжать учиться на очном формате и получать некий теоретический, абстрактный опыт. Поэтому высшего образования у меня нет. Плановое образование, что я должен был стать юристом. Я отучился три года и после этого... Последние два курса я не стал уже заканчивать. Путь, ну вообще история про то, что я работаю в коммуникациях, наверное, как и у всех нас, это какая-то случайность. То есть это никогда не было планом работать в коммуникациях, но я как раз сторонник той теории о том, что ну, то, что тебе нравится больше всего, и то, что тебе у тебя получается лучше всего в тех самых soft skills, ну, в каких-то мягких, мягких компетенциях, оно, скорее всего, и будет твоим экстремумом, который приведет тебя куда-то профессионально. То есть, если мне там, всегда в школе мне нравилось говорить, мне всегда нравилось размышлять, мне нравилось какие-то гуманитарные вопросы разбирать. Я долгое время играл в дебаты, которые тоже, собственно, про какие-то формы коммуникации. Да, тебе нужно продать свою точку зрения, либо не дать другому человеку продать свою точку зрения. То есть, это то, что выпирало. Всегда хотелось спорить, всегда хотелось говорить, всегда хотелось размышлять. И это в итоге и привело к тому, что я занимаюсь коммуникациями, хотя, ну, я говорю, как бы, плана такого не было. Потому что, наверное, тогда бы я учился на каком-нибудь там, ну, журналиста, по крайней мере, mm -hmm. или еще что-то. Но это, опять же, вторая моя, моя мысль о том, что учиться нужно не на то, что у тебя лучше всего получается и так, а наоборот, типа, декомпенсировать какие-то навыки и от обратного. Поэтому, видимо, я должен был быть юристом.
0: Экономистом. И
1: экономистом, да.
0: А, окей, а давай про, ну, там, коротенькую историю про путь, где ты успел поработать, кем ты успел поработать, и вот что такое а, случилось в жизни очень важное. Возможно, это какой-то опыт, возможно, ты встретил какого-то человека, после которого, или после события, да, ты попал в Зенит.
1: Путь непростой был в Зенит, но опять, давай... ну, опять будем, будем честными. Пути в «Зенит»-то и не было. То есть, ну, я, я, я в нем, но я никогда в него не, не шел.
0: Угу.
1: Я пришел к нему, но не шел То есть, это
0: не была какая-то цель? Это ты не распечатывал не была... плакат, плакаты, каждый нет. день не просыпался такой. А, хочу в «Зенит». Да, нет, как же в «Карьер» туда
1: попасть? точки зрения цели, у меня всего единожды в отношении карьеры была цель. Я сейчас буду рассказывать и проговорю этот момент. Я уехал из Новосибирска, когда бросил университет. Уехал в Екатеринбург. Там я начал заниматься продажами рекламы в журнал. Мне кажется, это такой тоже достаточно типичный сценарий для многих. То есть, в самом начале ты что-то пытаешься продавать и так как бы разминочка. Я попродавал года два, по-моему, рекламу. Попутно там, собственно, мои классные работодатели давали мне возможность расширять свой набор компетенций. То есть, мне там в какой-то момент сказали, а теперь... Ты не просто продаешь рекламу, ты там еще формируешь, там, не знаю, тематику этого раздела журнала. А теперь ты можешь еще писать сюда статьи. А теперь ты можешь организовывать фотосессии, а теперь ты можешь там, креативными какими-то делами заниматься. Собственно, вот так я как бы широко продавал рекламу и становился. Потом я стал редактором рубрики это так называлось в том журнале. Потом я на годик ушел позаниматься какой-то ерундой, но это какой-то такой просто выход за рамки там, текущей работы. Ты уходишь, смотришь пробуешь другие дела, то есть я там пошел, попродавал одежду в магазине. Угу. Потом там, не знаю, мне разрешили там быть начальником отдела продаж, хотя как бы я был совсем маленький еще в то время, мне было там 23. Я понял, что у меня ничего не получается, потому что я не умею управлять отделом продаж, я умею сам продавать, но не умею учить и не умею управлять. Угу. Так быстро все закончилось, и я вернулся в итоге через годик в тот же журнал, в котором я продавал рекламу, но я уже вернулся туда на позицию бренд-менеджера, Понятно, что там сколько 10 лет назад это достаточно мифический термин был. да. В целом еще не все понимали, что такое бренд-менеджмент. Мне
0: кажется, что, может быть, и в современной России не все до конца понимают, кто есть бренд-менеджер. Ну,
1: наверное, в больших городах стало чуть лучше с этим. Да? Пожалуй. Чуть подальше, наверное, действительно. Это такая... Э, вот я, я, я называю их несколько таких специальностей. Типа бренд-менеджер, как раз пиарщик. Там, и менеджер по маркетингу или маркетингу. Кто как там считает правильно. Но правильно маркетингу, если что. Это такие типа, как там, должности дно, должности болота. То есть, в них все можно вместить. Бренд-менеджер может печатать календарей. Заниматься да, и, Или делать, управлять брендом на самом деле. Так вот, собственно, я назывался бренд-менеджером, но э, я занимался, ну, типа, да, продвижением бренда действительно. Но, наверное, не про менеджмент в чистом виде. Это какой-то промо-менеджер. По, как по моим ощущениям. И вот, наверное, тогда примерно все и началось. То есть, мне разрешили заниматься внешними коммуникациями журнала. Я понял, что мне это нравится. Там, мне дали возможность какого-то бюджета. Мне дали возможность думать, размышлять там, о том, э -э, какими словами говорит журнал. Да, как выглядит его брендбук, э -э, Ценности, миссии, идеологии. То есть, мы сказали, там, ну, давай, пересобери. То есть, мы в целом как бы не те, кому это жизненно важно, нужно. Но ты можешь это поделать, и если у тебя получится, и там, мы станем более известными, на нас будут там больше подписываться, больше заходить на сайт, то ну, классно. классно. Если нет, угу. то как бы, ну вот там, функцию промо-менеджера будешь на себе нести, там подарки заказывать, угу. календарики печатать.
0: Ну, то есть, тебе, фактически, ведь это журнал в Екатеринбурге, да, я правильно да. услышала, это значит, что этот журнал чем-то рисковал, то есть, тебе журнал, какой-то большой, с известный, что-то что что Я же доверил. у них работал
1: до этого два с половиной года, и они понимают, что я как бы, ну, про них mm -hmm. я понимаю, о чем они, я точно не буду говорить вдруг, там, не знаю, про единорогов в мужском журнале. Ну, то есть я точно продолжу линию и риторику, которая есть, единственное, что я там могу, ну, немного влево-вправо какие-то маневры делать и смотреть, что из этого произойдет. Плюс мне дали возможность расширить набор именно инструментов. То есть если раньше, там, это было условно, там мы закупали рекламу, там, каким-то директом продвигали себя, плюс какие-то там рассылки, плюс там наружка. А тут мне говорят, ну, давайте попробуем ивенты. Вот у нас есть задача, нам нужно усилить как раз комьюнити, mm -hmm. близкое комьюнити, тот самый там первого уровня, там самые влиятельные бизнесмены города, нам нужно их ангажировать и, и приблизить к себе. Точно здесь эффективнее всего ивенты, потому что это контактные коммуникации, когда ты вот трогаешь, видишь и взаимодействуешь напрямую с человеком. Давайте пробовать ивенты. Окей. Я там, ну, собственно, брендом в этом журнале я проработал, по-моему, год два с половиной Мы кру сделали крутые вещи, они до сих пор, некоторые из них работают То есть это был такой как бы, большой, огромный опыт именно с точки зрения проведения мероприятий И с точки зрения самостоятельного такого размышления о том, что такое бренд Как, как его можно влиять, как его можно подстраивать ну, а потом я просто понял, что мне нужно уезжать из Екатеринбурга, потому что, если я продолжу работать, то я там уже продолжу жить. И я, наверное, не очень хотел там жить бы всегда. И я собрался, поехал в Москву. Ну, тут тоже без какого-то удивления.
0: Такой неожиданный поворот. Из Екатеринбурга собрался и поехал в Москву.
1: В Москву. А куда еще, да. Но я остался в этой же компании. То есть, это издательский дом. У Несколько офисов, в том числе офис в Москве, и там есть проекты в Москве.
0: Но это печатка, правильно? Это я печатка понимала, да? плюс
1: онлайн. Угу. Ну, как, тогда это было больше печатка, меньше онлайн, сейчас это почти все онлайн. А, нет,
0: это, нет. этот э, дом сейчас до сих пор выпускают какие-то журналы. Да, какие нет, журнал. да угу. ну, конечно.
1: Он жив-здоров, там просто проекты чуть-чуть видоизменились, и почти все ушли в онлайн. Да. А, в Москве я пробыл совсем недолго, но я там, собственно, тоже занимался, назывался, по-моему, бренд-менеджером, но уже другого продукта. Те же самые, по сути, свои задачи, просто в другом городе, с другим продуктом, и там, это совсем другая результативность, ну, потому что, понятно, что Москва вязкая, конкуренция огромная, если в Екатеринбурге мы были там самыми известными и самыми важными для всех, то в Москве мы в целом вообще никому нафиг не сдались, и там скорее это поддерживающий пиар был, нежели какой-то пиар на развитие, на формирование какого-то нового отношения. Ну и в целом, как бы, Москва мне быстро приелась, и к тому моменту я понял, что там вот эта корпорация, в которой я провел к этому моменту уже или там где-то 5,5 лет, ну, надоела она мне. То есть, да, я сменил 4 должности, да, я там достиг какого-то уровня, у меня там выросла зарплата, выросли возможности, ну, типа как и Наф из Наф. И, ну и в тот момент, понятно, какая-то у меня случилась влюбленность в Санкт-Петербург, я переехал в Питер. Uh, устроился здесь, в тот момент она была поменьше, сейчас чуть побольше компаний слетать.ру. Oh, это это не реклама на всякий случай. Да, ну, да. вдруг вы подумаете. Да, да, это, Иначе бы это...
0: назвали как что... Это... что был за журнал.
1: Тогда это была IT-компания, ну, это был проект поиска там, подбора туров. Сейчас они ушли в офлайн, в том числе у них открылась там сеть а, туристических агентств. Там я проработал недолго, буквально там, с сентября, наверное, по какой-нибудь май, ну вот зимний, зимнюю половину года. Там я тоже назывался бренд-менеджером, там я тоже занимался какой-то ну, невнятной ерундой. Ну, то есть это, это, это как бы типа бренд-менеджером. Да.
0: Возвращаемся назад про бренд-менеджеров, пиарщиков и маркетологов. Да, да. которые
1: болотные ребята. Что-то я делал, что-то перебирал, какие-то подарочки, какие-то что-то, что-то. Ну, то есть там была традиционная история, потому что компания не понимала, что такое коммуникации, как ими пользоваться, как их оценивать как они влияют на прямые продажи, на косвенные, косвенные влияния и прочее-прочее, это типичная проблема вообще этой, этой специальности. То есть там, понимают в коммуникациях понимают что подарки, это вот это класс, это mm -hmm. эффективно. То есть подарки ты нравишься человеку?
0: Подарки клиентам Подарки клиентам да.
1: А вот там какие-то вот эти вот ваши стратегии, вот эти ваши какие-то абстрактные весты, которые вы получаете, это вот как бы непонятно как конвертировать, поэтому
0: Поэтому
1: нам этого не надо. Нам этого не давайте, надо. Давайте подарки. Давайте подарки, ребята. Да. А, и тогда я уволился оттуда. И вот уже когда я уволился оттуда, у меня как бы была та самая единственная моя карьерная цель. Когда я ушел испытать, я понял, что больше заниматься какой-то непонятной, невнятной фигней я не буду. То есть, вот, я не пойду больше ни в какую проходную специ... компанию без большого имени, без там, понимания, что такое коммуникации, без понимания того, как работает этот бизнес. Ну, без какого-то вызова и такого, знаешь, серьезного отношения к специальности и профессии и к специалистам. Угу.
0: Ну, вызова по отношению к тебе, правильно я понимаю? Ну, да, ты, для такой, себя, ты такой немножко как будто повяз в Москве, в Слета. Ну, потому что твоего... вот эти, когда ты
1: такой, типа, ишнец, ишнец, и шнец и жнец, типа, и ты все делаешь, и ты вроде бы всем нравишься, потому что, конечно, классно, когда ты за вот эти деньги закрываешь сразу несколько фрагментов разных должностей, собираешь это все в себе, и для вот этих компаний, которые... Малые, средние, или не очень включенные, там, или не очень амбициозные, это идеальная позиция. Mm -hmm. Ты как раз типа вот по чуть-чуть везде, но развития никакого не происходит. Им это и не нужно. Но это точно вязкая история. То есть ты просто тупеешь. Потому что ну, ты можешь бесконечно долго делать календари, но то есть при этом прорыва какого-то не случится в гуманитарном там, истории. И было у меня предположение, что коммуникация все же не про календари. Да. Календари это результат. А, мне, а я делаю. Я хочу заниматься причиной, а не результатом. Тогда я, собственно, начал искать работу, и я начал искать, Я понял, что я хочу поработать в агентствах, потому что там ну, это так, просто другой, другая сторона. Когда у тебя нет этого прикипания, нет прилипания к, к своей э, работе, ты работаешь на несколько клиентов. Тебе приходят задачи, и при том, что задачи всегда разные. От там, давайте сделаем компанию там, на пять лет план, о чем мы вообще будем говорить, или ребрендинг до. Там, нам нужно там, актуализировать там, вот эту задачу по продажам. То есть, вот, масштабы разные, вызовы разные и динамика очень большая. И понятно, там, это такая очень быстрое обучение для меня. Потому что из-за что разность велика, вариативность велика, ты все время будешь узнавать что-то новое. То есть, ты каждый раз должен взять и разобраться, как устроен рынок. У тебя есть на этой там, неделе рынок там, растительных масел. Супер. А дальше рынок страхования жизни. Прекрасно. А теперь поехали, там, не знаю, добывающая промышленность за полярным кругом. Прикольно. И ты каждую неделю меняешь просто рынок для себя. И, и... понятно, что в какой-то момент ты становишься более эффективен на каких-то рынках, но вот в первом круге, в первом цикле, там в первый год,
0: ты, ты как реально губка много себя узнаешь понимаешь.
1: дофига всего. И mm -hmm. тогда, ну, собственно, я начал искать работу, но искать работу, что я хочу работать в хорошем, престижном, известном, даже немного пафосном агентстве. У меня было понятно для себя сформулировано образ образ цели, образ результата. То есть я понимал, что я хочу с гордостью называть свою должность и компанию, и чтобы люди знали, где это, что это.
0: А разве эти компании не в Москве все или в Петербурге тоже есть? Чуть-чуть
1: есть, чуть-чуть есть, безусловно, ты То права. То
0: у, у тебя был такой очень небольшой выбор, в какую небольшой. из попасть.
1: Это так, это так, действительно. Тогда я, собственно, начал немножко заниматься фрилансом, чтобы хоть как-то спасти свое финансовое положение, потому что в какие-то непонятно какие компании идти было нельзя. И вот, собственно, месяца четыре я искал работу, и в итоге... Спустя все эти долгие-долгие раунды, встречи, собеседования, принятия решения, меня взяли на удивление на должность менеджера по стратегическому планированию э, в агентство SPN Communication, которое раньше называлось SPN Ogilvy. Ну И, собственно, вот это вот волшебное Ogilvy, оно как раз и давало тому флёра, результаты, который мне был нужен. и плюс круто звучит менеджер по стратегическому планированию.
0: На всякий случай это одно из старейших агентств в Петербурге. По-моему, в 92-м году, да, они появились?
1: Вроде того. но ну, а Огилви – это одно из старейших и крупнейших э, агентств в мире коммуникационных. И вообще, там...
0: То есть, Ро... по пафосности, вот, критерий <къех> оп, подходил. А он подходил. Да, да, и, да, Вообще,
1: да. мистер Огилви придумал пиар как явление. Э, и известный этот сериал, как он называется, «Мэдмен», который безумцы. Угу. Он вот про... Те, те агентства, нью-йоркские агентства, в том числе про Огенду.
0: Слушай, ну если вспоминать те сериалы, да и сейчас, послушав людей, которые когда-либо работали в агентствах, это такая немножечко, э, такой огонь, пожар, ты едешь на велосипеде, который горит, все горит, впереди какие-то горящие ворота, ну вот это такая Во всех
1: агентствах по-разному. Во-первых, у нас внутри агентства меня взяли в практику маркетинговых коммуникаций, это такое было, знаешь, ну... Такая банда умников. То есть мы точно никуда не горели. Мы точно ни на каких велосипедах не гнали. Наша задача была думать и находить решения. В команде есть аккаунт, тот, который общается с клиентом и узнает, что нужно, в какие сроки, кто проформирует ценную ценность продажи. Есть стратег, который, собственно, ну, определяет какую-то почву для проекта. Задает для всех рамки понимает, какое верное, неверное направление, где есть, где нет рисков такое как бы, терроформирование какое-то, реально вот, там, почвы засыпать. Есть копирайтеры, креативный директор и дизайнер то есть те, кто дальше уже собирают это в конкретные там, слова, картинки, ключевые изображения, там, логотипы, ну в зависимости от того, какая сдача. И мы, ну, в целом, вот, как бы, вот там у нас четыре человека на каждом проекте работает четыре человека. И мы никуда не торопимся. То есть, мы, если мы будем торопиться, мы сделаем плохо. Если, мы, если я буду торопиться и неправильно задам для них ну, какие-то правила игры, рамки, то мы просто провалимся, мы не туда попадем. То есть, это как, вот, как про дом построить. Да? Если будешь торопиться, забивая свои, то у тебя просто развалится дом. То есть нельзя меня никого торопить из нас. И, ну собственно, да, вот в Агилве, в SPN, я работал стратегом. Как раз, видимо, сработала какая-то сумма, предыдущего моего опыта, то есть то, что там, я занимался дебатами, то, что я хорошо там в целом мне всегда было интересно размышлять, собирать, разбирать какие-то вещи друг с другом, плюс то, что я руками много чего поделал, там, и ивенты, и, и там брендбуки подписал в прошлых работах, и они поняли, что как бы, вот, ну, вот этот человек больше похож на стратега, потому что он понимает, как это работает, и может это как бы ну, вот, формулировать от мысли к делу.
0: Может еще и рассказать, и что, что рассказать, конкретно
1: Что он придумал, да, да. Там я проработал полтора года. Это была хорошая работа. Это был потрясающий опыт. Я до сих пор там с большим трепетом вообще вспоминаю эти полтора года. И ушел оттуда в другое агентство. По факту в прямого конкурента. Ну, то есть, у нас был какой-то какой безболезненный переход. Там... Из СПН надо было уйти, а в Грейт надо было прийти. Это пришло буквально в один день. Типа, я закончил работу в одном агентстве, прошли два выходных в субботу-воскресенье, в понедельник, я вышел уже в другое агентство, но туда я уже вышел на должность там, старшего менеджера по стратегическому планированию. У меня чуть изменились там, финансовые условия, и изменился чуть-чуть, ну, вообще там. я стал еще более капсульным стратегом, то есть я там не, не брал 20-30 проектов одновременно, я работал там с одним-двумя проектами Для самых
0: важных клиентов сложные конечно.
1: дорогие проекты да у меня отличный босс директор по, страт по стратегии там была мы как-то так друг друга хорошо дополняли то есть она более креативный стратег как бы вот про компании про рекламу а я скорее вот про какие-то такие системные коммуникации вот что-то такое вязкое не очень быстрое и там был большой большой проект по факту я там проработал Год, мне кажется, ну, месяцев десять из них я занимался одним огромным проектом для большой табачной корпорации. Это был хороший ну, проект с точки зрения смысла. Это была история про перезапуск коммуникационной программы про безопасность, про самую собственную безопасность, ну, чтобы люди там не, не хотели умереть, отрезать себе пальцы, руки. Там, это ее нужно было пересобрать, переписать, то есть нужно было сделать на пять лет. План для 25 заводов, по-моему, или 25 стран, то есть это языковая разница, культурная разница, экономическая разница. Это все нужно было учесть в, этом вот, в этой программе, так чтобы она работала, не разваливалась и была ну, какой-то такой целостной, да, да до, на своем протяжении. И, собственно, ну вот я работал, работал, работал. У меня был этот один большой проект, и плюс какие-то порой возникали небольшие там, задачи по, по другим делам было очень прикольно и интересно, но понятно уже к тому моменту стало, что я вот там как уже почти третий год заканчивал работу в агентствах, мне стало тяжеловато. А
0: почему было тяжело? Не хватало какой-то стабильности? Вот это вот, вот,
1: эта вот смена частая, что наоборот. Я понял, что как бы вот есть обратная сторона медали, что когда у тебя нет твоего mm -hmm. бизнеса, где ты долго находишься, у тебя как, как будто бы ну вот как знаешь это как, как в кигай, да, вот Дело, которое ты делаешь, что оно кому-то нужно, ты не видишь, кому оно нужно, потому что ты отдал, а что произойдет там, а что об этом подумает конечный потребитель, а как он. А стало ли ему лучше от этого, стало ли ему вкуснее, там лучше его бутерброд теперь, или у него там действительно там каску он не снимает. Ты не видишь результата. Потому что ты находишься на уровне корпорации корпорации, то есть ты как бизнес отдал бизнесу решение, но не видишь конечного результата. А теперь умножить на то, что это постоянно меняется. И в целом, как бы ты такой, как бы, эта рутина становится. Совсем рутиной-рутиной. То есть, слишком тяжело. Я не знаю, на самом деле, куда бы я бы двинулся, если в тот момент не появился «Зенит». Сложно предугадать. Остался ли бы я дальше в «Грейте», ну, в агентстве, либо я бы сам бы понял, что надо уходить на клиентскую сторону возвращаться. Это как бы как это же организм. Да, у нас есть клиентская сторона и агентская сторона. Вот, возвращаться на
0: клиентскую сторону.
1: Но в тот момент появился «Зенит». «Зенит» искал себе, собственно, начальника пиар-отдела и мой текущий э, руководитель, директор по коммуникациям футбольного клуба Зенит в ее портрете было то, что она ну, там, в идеальном кандидате было там несколько водных, про то, что да там это скорее должен быть парень, да он должен быть заинтересован так или иначе. Там, а почему
0: с... такой сексизм?
1: Это дело не про сексизм, это про в целом команду, ну то есть там в целом в департаменте много парней, это про эффективность коммуникации и взаимодействия внутри.
0: Но при этом начальник.
1: Девушка. Да, она ну, женщина, девушка, да. Она ну, и ей так комфортно. Ну, то есть, мне кажется, это не дело не про сексизм. То есть, если бы она нашла идеального кандидата девушку, она бы, конечно, взяла девушку. Uh -huh, uh -huh. Есть, просто вот как бы, ориентировалась она вот на такой портрет.
0: Сейчас все HR, которые слушают нас, они вздрогнули с чаем, потому что ни в каких описаниях вакансий естественно нельзя указывать, что вы ищете мужчину женщину, это незаконно, вот. Ну, HR успокойтесь, все хорошо, Никита.
1: Да, и, и, и в ее портрете, да, что это был парень, ей хотелось, чтобы этот парень был с агентской стороны, ей хотелось бы в идеале, чтобы это был стратег из агентства, потому что под те задачи, как она как она видела развитие дела, ей хотелось как раз добавить туда стратегической истории, чтобы вот человек мог собирать презентации, анализировать информацию, выдавать какие-то проекты быстро, на потоке, как он умел это делать в агентстве. Ну, как ты сказал чуть раньше, агентский рынок в Петербурге очень невелик, а агентский рынок как бы, на ну, больших агентств совсем невелик. И посмотреть в каждой из них, это там, ну, задача там, одного дня, кто, кто работает стратегом в каком агентстве. Ну, и, собственно, в какой-то момент там, HR через HR, HR через HR сказали ей, что вот тут вот такой мальчик, вот тут та, ты. ну что, меня позвали просто на собеседование.
0: То есть, тебя схантили?
1: Ну, вроде того, наверное. Я не знаю, как бы схантил ли Зенит, либо те люди, которых Зенит попросил посмотреть по сторонам. То есть, это точно помог в том, чтобы я ушел из этого агентства. Директор того агентства, где я работал раньше. То есть, он подсказал Зениту, что вот там есть стратег, и его, собственно, ЭЧАРщик, она организовала мою встречу с ЭЧАРом Зенита. Угу. Было собеседование. Мы достаточно быстро поговорили. Мне вообще жутко нравится, как проводит собеседование мой руководитель. То есть, у него там реально там собеседование 10-15 минут. Понятно, что до нее было несколько этапов. То есть как бы Она задает очень понятный, короткий набор вопросов. И сразу же ей все понятно. Вот, чем вы занимаетесь, там всегда вопросы. И то, как ты ответишь на него в целом. Чем вы занимаетесь в
0: жизни чем на Чем вы занимаетесь работе? на прошлой работе, а, да.
1: угу. Что вы умеете делать, как вы относитесь к спорту и к зениту. Все, там три вопроса. И то, как ты отвечаешь, и то, каким образом ты отвечаешь, какими словами, как ты себя ведешь, в целом дают ей полное понимание. Я ни разу не видел, чтобы она ошиблась в своем ну, портрете. То есть.
0: Вопрос, который, я думаю, возник не только у меня, был ли ты фанатом и поклонником зенита? То есть, что ты ответил на вопрос? Как вы относитесь а я... к Зениту? От... Я Достал ответил... футболку, начал кричать сине-бело-голубые.
1: Я ответил, как есть на самом деле, что мне нравится Зенит, я живу в Петербурге и люблю Петербург, и для меня Зенит, но он не от Петербурга, это точно вот образ, символ Петербурга. Я сказал, что я не активный фанат, я сказал, что я хожу на футбол, действительно хожу, но хожу 4-6 раз в год либо на самые важные матчи, либо на просто удобные по календарю матчи. Мне интересно, мне интересно. Я слежу за футболом, ну, то есть я слежу за футбольными достижениями Петербурга и за хоккейными достижениями Петербурга как часть комьюнити петербурцев. Но мне там в тот момент хоккей как спорт зрелищный спорт был более симпатичен. То есть я чаще ходил значительно на хоккей. У меня там был даже абонемент в тот же сезон, когда я устроился в Зенит. И плюс там, да, у меня там в тот момент уже начался, бы, начался бытовой спорт собственный. То есть фитнес-зал. То есть я как-то понимал, ну, вот какую-то такую... Эту, в эту сторону. Но, видимо, ответ устроил всех. Ну и на самом деле, мне кажется, это такая верная логика, что не, 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 сотрудники не должны быть супер-болельщиками. Потому что тогда у тебя немного деформируется объективность отношения к делу, которое ты делаешь. Ты, ты перестаешь как бы рационально, а рационально, оценивать, рационально ситуацию? оценивать
0: ситуацию. Угу. А, слушай, давай попробуем вспомнить, кем ты мечтал стать, когда вырастешь, вот в глубоком детстве. Может быть, ты когда-нибудь думал о том, что хочешь, ну, наверное, никогда не думал о том, что хочешь стать пиарщиком, но, возможно, что-то подобное, какие-то картинки мелькали в твоей голове. Или нет? Или ты хотел были... быть
1: врачом? Нет, нет, у меня были образы только богатой жизни и все. Все, всегда хотел бы ну, стать а, кем кем я,
0: хочу быть, кем я хочу стать, когда вырастут? Богачок. Да,
1: да, примерно так. То есть у меня всегда была история о том, что там, а вот я буду кем-то, у которого будет там красивая яхта, там, классная квартира в Нью-Йорке, ну какие-то такие истории. Всегда это визуализировалось именно этим. То 20, типа какой-то какой дядька. А
0: ты хотел через труд или ты пока не думал, как это? Просто вот ты видел результат. Или ты примерно понимал? Как ну, не я дойти. не видел
1: завода по пути <связь>, к результату. Но я подозревал, что я там буду типа, каким-то менеджером. Типа, Что-то могу такое делать.
0: Интересно, интересно. А, то есть, про космонавтику ты не мечтал, да? Вот, быть космонавтом – это не твоя Короче, по-моему,
1: по мама мне просто в какой-то момент очень точно дала понять, <связь> что ничего у тебя не выйдет с космонавтикой. Она <связь> объяснила мне, что это как бы типа, не рандомная история. Что нельзя взять и стать космонавтом, что это нужно учиться. Раз, два, три,
0: четыре, каждый пятый космонавт.
1: Космонавт, да, учить. О, 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 я говорю нет, тогда точно да, думаю делаем да, до космонавтики. Надо что-то альтернативное. Тогда...
0: Хозяин яхты. Хозяин яхты. Окей, okay. а, давай вспомним про людей. Ты подробно так рассказал про свой путь, а, про конкретных людей, которые тебе на этом пути помогли, твои наставники, твои недоброжелатели, возможно. Кто-то, кто смог привести тебя э, сюда, кем ты сейчас являешься?
1: Ну, про вторую часть вопроса сразу, по-моему, недоброжелателей пока не было, либо я просто не знаком с ними. Да? Ну, может быть, они были, но ну, не, их, их, не их, их, их воздействие не сработало, и хорошо, наверное. А про людей, которые помогли, их, собственно, вот там, и, наверное, 4 человека это там, ну, или 5. По моим ощущениям, это все мои руководители, все были какими-то очень крутыми ребятами. Были и есть они, слава богу. Наверное, ну, если ранжировать, то наибольшее влияние, наверное, суммарно оказал мой первый руководитель и текущий руководитель. Э -э забавно то, что из пяти четверо это же всегда были женщины. Э и мне ок вообще. У меня не было никаких проблем в, в, в этой субординации. Собственно, директор бизнеса «Жизнь». Бывший директор, сейчас она уже там не работает. Это
0: журнал в Екатеринбурге. Не, журнал в
1: Екатеринбурге Да, где я вначале продавал, а потом был бренд-менеджером. То есть, она, безусловно, научила меня огромному количеству вещей. И с точки зрения продаж, и, ну, и с точки зрения коммуникации, и доверия огромное было оказано, когда она вообще взяла меня. И, ну, понятно, мы там четыре с половиной года вместе работали. Мы до сих пор отлично общаемся. Я там всякий раз, когда в Екатеринбурге, стараюсь увидеться, Но они сейчас переехали, живут в Сербии. И вот сейчас, собственно... Директор по коммуникациям извинит, потому что ну, то есть это огромное уважение, потому что она бесконечно крутой профессионал. То, есть то как она понимает пиар, то, как, она, как, как она им владеет и вообще видит, чувствует реакции общества. Вы ну, понимаете, что там армия миллионная, многомиллионные болельщиков. Она вот точно понимает, как что сработает. Это огромное уважение. И она, понятно, мне многие вещи рассказывает и объясняет, потому что ну, я просто ну, не мог этого ничего знать. А так, ну, как бы все остальные, кто были между, это тоже были все, все очень приятные ребята.
0: Ну, то есть, основная, основная часть заслуга – это все-таки больше руководителей нежели чем люди со стороны, которые, не знаю, хвалили тебя, ругали тебя.
1: А их не было. Ну, не знаю, как-то вот так в моем карьерном всем этом никогда не было каких-то сторонних акторов, которые как-то либо вообще оказали влияние на мою карьеру или на мою профессию. То есть это всегда были конкретные вот мои руководители. Которые оказывают да, влияние на мою профессиональное развитие и движение.
0: Окей. Okay. А, давай подумаем и вспомним про ожидание реальности от профессии. А, ну, можешь взять любую часть своего. Так, нет, давай еще раз попробуем. А, хочется узнать об ожидании и реальности от профессии. Например, вот то, чем ты сейчас занимаешься в Зените, когда ты приходишь... На собеседование тебе, естественно, рассказывают о компании. Вот твое представление о будущей работе. И то, когда ты уже э, отработал в компании, например, год. Вот насколько это различные ощущения?
1: Мне вообще не отличается. То есть мне прям понятен. Тот портрет, который мне сформулировали на собеседовании, ровно так все и происходило. То есть у меня как-то так. Специфика моей работы в том, что она меняется. По мере того, как меняется клуб, меняются и мои задачи, и меняются мои приоритеты, и меняются там, инструменты, которыми мы пользуемся. Там, понятно, у нас открылся стадион. И, там, первый год моей работы был связан исключительно вот вокруг стадиона как важнейшего информационного повода. И там, понятно, были какие-то тонкости, нюансы, и клуб переезжал туда. И это, вот, как бы, вот все, вся работа всего клуба была вокруг этого события. Потом, понятно, у нас был Началась рутина на стадионе, это совсем другие задачи.
0: Стадион э, Санкт-Петербург называется, да? Или Гаспромарена? Гаспром да, да. но
1: на еврокубковых соревнованиях он называется Санкт-Петербург. И поэтому, собственно, мне на фоне так и сказали, что как бы, вот мы, вот ваше дело, у него есть вот это, это и это постоянные функции, они не меняются. Социальная политика, работа с ветеранами и наследие и музей. Три трека, которые есть всегда. А операционка, которая там, иногда занимает больше половины, а то и там, 100% вашего ресурса, она ну, по, по ситуации. Мы, мы, мы в том числе реагируем на изменения, мы в том числе там, ну, реагируем на стратегические сдачи клуба и, 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 и вот туда перемещаемся. Так, как сказали, так и есть. есть я пришел и понял, да, что действительно вот эти три кирпича всегда здесь. И их можно сделать больше, лучше, красивее, эффективнее. Ну, как-то разрастить их. Но они будут, есть и были, есть и будут. А все остальное, ну, перемены.
0: А давай тогда про твою ежедневную деятельность. Вот что ты делаешь про ту самую операционку? Что ты делаешь каждый день?
1: Ну, у меня отдел в отделе, там, сейчас у меня шесть ребят. И понятно, что там, у нас просто... Ну, как бы я, я седьмой человек отдел, то есть я по-прежнему занимаюсь большим удовольствием, ну, как бы, проектной деятельностью. Есть, у каждого из ребят есть свои ну, программы и проекты, которые они ведут. И они такого как бы разного темпа. То есть, есть те, кто больше завязан на матче. Там, там парень у меня в отделе отвечает за предматчевые фан Вот он их собирает. Это такой как бы цикличный процесс. У тебя домашний матч, и ты с нуля собираешь там, темы, Партнеры, локации и вот и
0: То есть, это делает, в принципе, один человек, и ты его вот как бы контролируешь, направляешь. Ну, мы с ним работаем, да. Мы
1: выбираем с ним, обсуждаем с ним тему.
0: Угу.
1: Он ну, как бы он, он мастер-администратор фан-променада. Понятно, что на фан-променаде работают значительно больше людей, и другие люди в отделе тоже связаны с променадом. Там, там, другой парень, который отвечает за ветеранов, вот у его проект есть фан -променаде. Девушка, которая отвечает за социалку, ее проект есть фан вот он Мастер-администратор, то есть он собирает все и внутренние, и внешние запросы, проекты, связанные с вот, предматчевой программой фан -променаде.
0: То есть можно сказать, что он проектный менеджер, но в том числе он занимается такой упаковкой.
1: Упаковкой. Он в том числе отвечает за там, ну, задать вопросы, поставить задачу, попросить коллег там, по, по промо по там, афишам, по тому, какие активности мы выводим в первую очередь там, на главную афишу, какие мы не выводим, ну и так далее. Собственно, вот есть та часть работы, которая связана с матчами цикличная, а есть, условно говоря, там, программы, проекты развития. Это там, социальная программа очень большая, которую мы запустили, перезапустили где-то год назад, в прошлом апреле, по-моему, мы начали пересобирать. И сейчас она доросла до такого ну, большого, большого дела. в ней завязано много фондов, много центров. И девушка, которая занимается этим, вот она постоянно со всем этим. То есть мы там как бы она занимается ей под ключ, она ну, большой талантливый специалист. Я там скорее, вот теперь уже я скорее просто как бы ну, помогаю ей там, с какими-то связями, знакомствами, с какими-то общими решениями, и мы выбираем там, какие ключевые темы мы. Будем там, поддерживать в этом полугодии, она будет вот всем остальным занимается. Есть студенческая программа, вот сейчас много моего внимания там. Ну, говоря про ежедневные задачи, да, то есть у меня там есть парень, который сейчас начинает ее развивать. Ну а там вот как бы еще много-много-много нужно понять, придумать.
0: А что там в студенчестве? Это студенческая лига или это студенты болельщики? Там, там много
1: всего. Я надеюсь, что все получится. У нас есть да студенческий спорт. У нас есть там, партнерские отношения с студенческой футбольной лигой, она так и называется. Ее высший дивизион называется уже как два сезона Зенит Премьер-лига. Угу. Мы их поддерживаем, там, помогаем, приводим их на базу, там, помогаем их с, с инвентарем, с онлайн-продвижением, рассказываем про них, про лучших игроков. Но ну, это вот такой как бы, поддержка студенческого высшего дивизиона студенческого спорта. Ну и понятно, мы там, с помощью с их помощью спускаемся на соревнования пониже, пониже, пониже. Мы, как бы, мы хотим быть много в студенческом спорте. Есть отдельная история про перезапуск модели вообще. И понятие для нас собственного, для клуба. Это фан-клубов в университетах. Мы долго искали какое-то оптимальное решение. Мне кажется, теперь мы нашли его. вот Мы сейчас начнем с окончанием сессионной паузы. Мы начнем вот потихоньку перезапускать их в другом виде. Более эффективным, надеемся, для нас и для университетов, более эффективным с точки зрения, ну, вот, и коммуникаций, и взаимодействия вообще с футбольным клубом.
0: Слушай, не могу не задать этот вопрос, а, поскольку я сама работаю в HR, ну, не секрет, что HR очень давно смотрит на студентов, и если это какие-нибудь разработчики, то общаются с ними чуть ли не со второго курса. Почему у большого количества организаций Не только да, там, HR а, а у пиарщиков Маркетологов Да в принципе у много кого, да У владельцев продуктов У них возникает необходимость а, Общаться и взаимодействовать а, Со студентами Уже вот а, в самом раннем их а, этапе
1: Тут понятные как бы, совершенно понятные Интересы Они наши будущие болельщики То есть, Чем раньше мы с ними начнем быть и быть не просто где-то там, да, потому что конкуренция огромна. Э, человек не может болеть за много клубов. Это очень интимный процесс, очень трогательный процесс для человека. Он не может быть там, искренним болельщиком там, пяти клубов. И чем раньше ты и ближе к нему будешь, тем дольше, скорее всего, он будет с тобой. Ну, то есть это как бы эта история про тот самый lifetime value. про ну, жизненный капитал коммуникации. Поэтому, собственно поэтому конечно же, все там. Ну, и дальше, понятно, есть там чуть более как, прагматичные вещи. Там, да, мы в том числе, там нам нужен кадровый резерв. Да, вы, у нас сейчас совершенно непонятная, не, 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 не ну, ее по факту нет, программы стажировок. Мы перезапускаем, наконец. Мы, наконец, рисуем дверь и говорим, что вход здесь. Правила такие. Возьмем мы столько людей на такое количество времени, пока мы попробуем это сделать. Не оплачиваемые, но точно придем к тому, что будут оплачиваемые стажировки там, в отделах Вот летом запустим, наконец Мы э, начинаем сейчас активнейше понимать для себя понятие корпоративного университета У нас огромная компетенция у клуба Мы, ну, мы правда, делаем многие вещи в спортивном менеджменте, в спортивном маркетинге, в спортивных коммуникациях лучше всех в России, а по каким-то проектам и в Европе, и в мире мы там одни из лидеров. И точно нам нужно эту историю капитализировать. Нам нужно ее осмыслить, нам нужно ее там оцифровать, собрать и начать делиться.
0: Да. Есть... И делиться
1: и как в формате КСО политики, то есть бесплатно для там, больших вузов. Так в том числе там попытка монетизации тоже здесь может быть, как в целом, ну какое-то соавторство образовательного курса спортивных коммуникациях, менеджменте, и маркетинге, там, ну с какой-то большой образовательной платформой.
0: То есть вас можно будет сравнить в скором времени с Сеттерсом, который сделал свой большой стрим по обучению и достаточно много денег на этом стриме зарабатывают.
1: Ну наверное у нас пока для нас точно не задача зарабатывать на этом, пока мы точно хотим. Ну, вот, по крайней мере, с землей разобраться, да, то есть мы хотим запустить этот, пока это не официальный курс, да? мы там, это, это, это без выдачи каких-то дипломов мы просто начнем, а потом нужно понять, а как сделать там, брендированный курс в университете, а можно ли его сделать, mm -hmm. да? а потом мы хотим понять, там, не знаю, executive программы, топ-менеджеров других клубов, мы можем или не можем сделать, а потом мы хотим понять, там, не знаю, какой-нибудь облачный какой-нибудь формат, там, с вебинарами, стримами, еще чего-то можем или не можем, то есть есть несколько топ-клубов Европы, кто это делает и делает это очень успешно. И нам спасибо, ну, нам есть на, как бы посмотреть на куда, и у нас есть крутые партнеры в Петербурге, с кем у кого, у кого тоже есть большой интерес, ну вот попробовать сделать первыми такой, такое образование. И ну, вот сейчас там, это какие-то несколько встреч, встреч, размышления, размышлений. То есть мы на, на нулевом цикле, там Ground Zero, как он есть. Но это такая как бы большая амбиция. Мы, мы верим, что там корпоративный университет зенита это может быть там крутым решением. Но это вот, и все ты понимаешь, это вот мы пока все еще находимся в молодежке, и это вот все еще один человек. Просто так как так, я в большей степени сейчас ориентирую его, этого человека, на то, чтобы он занял, занимался серии мероприятий в университетах, то есть, перезапуск фан-клубов, студенческий спорт, презентация фан-клубов, ну вот, вот туда, то как раз образовательным проектом занимаюсь сейчас в большей степени я сам, то есть я, там, Они, понятно, как бы... В, в, мы, мы все включены в этот процесс, но вот там какой-то вот как то разметка и понимание в клубе, и понимание с партнерами, она на моей стороне. А, поэтому... Вот. Ну, а второй проект, которым я сейчас в активной степени занимаюсь сам, это история про так называемый пиар-пиара, то есть, когда у клуба есть там, крутые пиар-проекты, они действительно там, очень эффективные, либо очень заметные, э -э, либо и то, и то, то нужно в том числе, как на уровне корпоративного пиара, подать их на премии, в рейтинги какие-то попасть, какие-то отчеты правильные собрать, попасть в какие-то отчеты. То есть, вот этот вот типа чистый корпоративный пиар, как он есть как-то академично. Вот этим сейчас занимаюсь я, потому что ну, сейчас цикл новый, начал Нового года, как раз все, что произошло в 2019 году, сейчас можно заявить, рассказать. Собрать,
0: номинировать.
1: Да, то есть я готовлю, в том числе сейчас заявки на премии. Я ищу себе ассистента на эту позицию прямо сейчас, чтобы мы с ним вместе этим работали, потому что хочется чуть больше этих премий.
0: То есть, это человек, фактически. который будет фактически серчить все самые а, премии в интернете и затем приходить предлагать себе и помогать упаковывать. А факт уже даже эта задача,
1: уже этот цикл сделан. Мы уже все прошли, мы уже все нашли. Мы уже даже выбрали. И уже даже разметка есть, какой проект на какую премию. Просто нужно начинать собирать заявки. Там везде есть... Ну, как бы Это тоже такое особое мастерство. правильно повернуть проект, чтобы он вот, в премию вписался и, 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 и был результативен. Да. А, ну, вот, собственно, сейчас я закончил первые подачи, и вот у меня, там, на следующей неделе там, много других подач. Но вообще день он такой, что у меня есть ребята, и мы какое-то количество там, времени, там, утром, днем и вечером, у нас вот такой, типа, мы обсуждаем происходящее. Что, как, куда... И между ними, собственно, между этими какими-то вот диалогами и поиском решений по каждому из проектов, я делаю ну, то, что относится ко мне. То есть, там, премии, корпоративный университет там, или какие-то там вопросы от там, ключевых партнеров клуба, которые чаще всего просто приходят ко мне. А,
0: давай последний вопрос, часть... А... <косвязь> Давай последний вопрос сегодня. Это такая рубрика «Как быть в курсе всех движух?» Три совета человеку, который хочет работать по той же профессии, что и ты.
1: Ну, вообще, типа, смотреть тот самый спорт, где бы вы не хотели работать, смотреть. Очень важно понимать, о чем сам спорт. Точно нужно читать профильные отчеты. По дисциплине, да. если мы говорим про спортивные коммуникации, то там есть отчет Нильсон, который конкретно по спорту выпускает ежегодный отчет, что произошло, какие решения, есть отчет 443, есть отчет 7-Eleven. Я не помню, как они называются. Вот, они... вот последнее, то, что я сказал, точно не так называется, но как называется типа 7 то вот есть сайт sportconnect.ru. Вот как бы вся актуалочка, вся собрана там. И это нужно читать обязательно постоянно.
0: Но там именно про а, проекты, которые вот в спортивных клубах.
1: Да. Проекты, лучшие решения, кейс стадис вот там. А, и в целом, как бы, читать читать, осмыслять и переваривать какие-то большие глобальные отчеты или доклады про коммуникации. То есть коммуникация это точно. Очень социальная дисциплина, очень гуманитарная дисциплина. И залог эффективного менеджера в них – это понимание ну, того, с кем ты говоришь. А все сильно меняется, очень быстро меняется. И технологически, и демократически, и социально, и социологически, ну и так далее. И понятно, что человек сам не может, скорее всего, всего узнать. Но спасибо то, что есть запрос у всех на знания глобальные. И есть те компании, которые готовы отвечать хотя бы секторально. И они ну, выпускают отчеты. Вот я не знаю, я провел на прошлой неделе много времени в чтении отчетов, которые выпустила там группа кей Я не знаю, слышал ты про них или нет. Нет,
0: никогда. Вот,
1: типа легендарнейшие отчеты. Оказывается. Вот они мимо меня прошли, и мне стыдно. Первый, по-моему, в 2013 году вышел, потом в 2015. И это, знаешь, это в чистом виде визионерства. Они в 2013 году точно определили, что произойдет с ну, вот таким каким-то социальным статусом и со самоопределением молодежи на ближайшие 5 лет. Хотя казалось это невозможным с той скоростью, как все меняется. Но они это смогли сделать. В 2015 году они точно определили новый тренд в коммуникациях, который будет править баллом ближайшие лет 10. И точно так и происходит. Я вот их сейчас только читаю. И это такой, значит, это чистейший кайф. Потому что... Они еще написаны просто невероятно круто. То есть, каждое слово на своем месте. Вот, типа, как, как и должно быть. Ну, и, и поэтому я понимаю, что там, ну, человек, кто занимается коммуникациями, просто должен это знать. Он должен знать, что происходит в коммуникациях. Он должен знать, что происходит в спортивных коммуникациях. И он должен понимать, что происходит в спорте. То есть, это такая матрешка. Угу. Три слоя. Все. Потому что наша, 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 наша работа в том, чтобы с помощью этих знаний... Создавать эффективные решения.
0: А, спасибо, Никита. Сегодня вместе со мной был Никита Севастьянов, начальник пиар-отдела футбольного клуба «Зенит». Все, да? Так, да. Все да. верно. Супер, спасибо. До встречи, спасибо, друзья.
1: Саш, до встречи всем.